0: Iniciando mais um Podcast Overtime, esse podcast que traz tudo sobre a NBA, todas as dicas para assistir da melhor maneira esse evento que vai acontecer na Disney, essa inter essa, a maior inter do mundo vai acontecer a partir do dia 30. E Eu sou o William, armador desse programa, cada dia mais empolgado, esperando a chegada desse evento que é dia 30 agora de julho. patucci o aniversariante do dia 30 aí da estreia, como é que tu tá, meu guri?
1: E aí, William, beleza? Samuel, como é que estamos? Galera, sejam bem-vindos. Contagem regressiva do retorno da temporada da NBA. Que presente de aniversário que eu tô ganhando, hein?
0: Baita, baita presentão. E, e vamos aguardar a carne aí também, né, pra nós. Samuel, esse viking, esse nórdico, o, o Ragnar do podcast, como é que tu tá, meu? Qual é a
2: empolgação? Fala pessoal, tudo bem? Imagina, a ansiedade tá, tá muito grande, é contagem, literalmente contagem regressiva para dia 30, tá podendo assar uma, uma carne e acompanhar esse, esse início de temporada na bolha. Valeu!
0: Nossa, esse vai ser massa, a carninha, aniversário e NBA. Parece que estamos voltando à vida normal, né? Temporada regular foi, foi interrompida por questão da pandemia aí, com 65 jogos, alguns mais, outros menos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como vai ser esse mini-torneio e também vamos falar bastante de todos os times aí da Conferência Leste. Vamos fazer uma análise de cada time, como que vai ser os adversários e qual o melhor jogo vai, vai ser para assistir por rodada. Então, o total da temporada o normal é 82 jogos, como já falei, foi interrompida com 65, aí na grande maioria. E, e dos 22 times, cada um disputará 8 jogos para completar a temporada regular. E depois vai ter aí o oitavo e o nono, vão disputar o mini-torneio pela última vaga da conferência. Patucci, vamos dar uma analisada melhor aí de como é que vai funcionar isso aí. Fala pra nós como é que funciona esse, esse encerramento aí, desde o, de que interrompeu e até como vai ficar.
1: É, essa interrupção aí ela vai fazer com que a temporada, agora com o retorno, que a temporada seja um pouquinho menor, né? É menor no sentido de quantidade de jogos, né, os times vão ficar com mais ou menos 73 jogos é, em média, é praticamente 9, 10 jogos a menos que cada time vai ter do que seria o normal. Mas isso não vai fazer muita diferença, é, a ideia desses oito jogos é eles voltarem, é, entrarem num ritmo de jogo e aí sim poder disputar os playoffs num nível mais é, elevado de competição, é, eu acho que esse, isso é o principal. E esses oito jogos servem para montar a tabela dos playoffs, né? Ver quem serão os classificados de cada conferência e montar a ordem desses classificados para ver qual é que vão ser os confrontos na próxima fase.
0: Legal, legal. Samuel, qual que é o teu parecer aí sobre desde que foi interrompido, o que, que vai acontecer, como é que vai ficar esses times aí?
2: Olha, eu acho que, que perde um pouco Embora a gente tenha alguns favoritos, né? Eu acho que a gente perde um pouco aquele aquele time que vinha... Vamos pegar um o Milwaukee que vinha, por exemplo, a todo vapor, o Lakers que tinha a todo vapor. Eu acho que perde um pouco aquela... Tá todo mundo com muita vontade, mas eu acho que perde um pouco daquele favoritismo. E sem falar que uma chance de, de muita coisa acontecer é lesões, né? Tem muito tempo parado, embora treine muito... Eu acho que muita coisa boa para nós, espectadores, também, fãs, né? Vai ser muito legal por essa questão. É, legal. Eu, eu penso isso também.
0: Uh, apesar deles estarem uh, treinando, se preparando fisicamente, uh, com certeza vai dar um pouco de alteração aí no ritmo de jogo de cada um. Nunca, nunca na vida de nenhum deles eles ficaram 100 dias sem uma partida, né? Pode ser que eles sintam um pouquinho isso, mas uh, vai ser... Vai ser massa, vai ser legal. O que, e o que tu falou, tudo pode acontecer aí. E acredito que uh, tô torcendo para surpresas,
2: tá? Tô torcendo para surpresas. Eu, eu acho que ano passado já foi uma surpresa. Uh, a gente tem um Toronto campeão, né? Uh, eu acho que esse ano pode acontecer a gente tem um campeão de novo, totalmente inesperado, que vai ser uh, sem dúvida incrível. Tá. E se tu fosse
0: se tu fosse botar um time aí Uh, fora, que não tem como ganhar e daí só nesse torneio que vamos chamar de um torneio tá? a bolha da Disney é um torneio tá? depois a NBA volta ao normal quando as coisas uh, ficarem abertas aí. Põe um, escolhe um time aí da Conferência Leste que tu acha que vai pra final e que não iria no, numa, numa NBA normal ah, tu,
2: tu me judiou um pouco, né? Eu ia falar alguém na Conferência Oeste, <risos> mas vamos... <risos> já Hoje um é ver. Conferência Leste, esquece,
0: tá. nós vamos falar só da Conferência vamos...
2: Leste. Vamos ver assim, ó, um time que eu acho que não seria campeão, mas eu acho que poderia incomodar bastante, cara, Miami Heat. Miami Heat, é, vamos... Ah. É pra ser
0: histórico, vamos lá. Cara, o Miami Heat é a preferência do Patussi. Patussi, defende agora e depois, e depois já me diz qual time improvável que tu colocaria pra ser campeão nessa, nesse, nessa modalidade aí da Disney.
1: Pra mim, o, a minha torcida no leste é pra que o Miami faça pelo menos a final contra o Milwaukee.
2: Acravando tá o Milwaukee lá
1: já. Eu acho que na final da conferência, sim. Eu acho que é, a menos que aconteça um desastre que é o mesmo desastre que tiraria o, Le, o Lakers da, do Oeste é, o Milwaukee tá na final, e aí o um outro adversário, os caras vão brigar e aí vai depender de confronto eu torço pra que seja o Miami e não sei se o Miami teria condição de ser campeão é, talvez passar pra final até quem sabe é uma possibilidade eu acho que tem um time de qualidade suficiente pra isso é, e o que eu, pra mim seria a maior surpresa, assim, claro que também não vou botar o Washington Wizards, né? Que, é, que tá praticamente <risos> fora, mas. É, cara, a surpresa pra mim seria o Filadélfia. O, Philadelphia, o, o time de hoje do Filadélfia, a posição que eles estão na tabela, seria a surpresa o Filadélfia chegar na final do leste pra mim
2: legal. E legal. confesso que seria uma grande surpresa
0: pra mim também. Muito grande. Ah, eu, eu, eu gosto de ver sangue. Eu queria ver o Philadelphia chegando lá pra nós ver o que, que ia acontecer. Se eles fazem frente ali ou se eles vão se afrouxar na hora que, que precisa, né?
1: Eles não fazem frente, cara. Eles têm, eles têm um, time, um time muito imaturo e eles têm um problema de vestiário muito grande do Embiid e do Simmons. É, então não... Não vai. Esse time é difícil de conseguir conquistar algo enquanto tem esses, essas
2: turbulências internas, né? Vestiário faz muita diferença. Se tu olhar aqui os, os, os confrontos do Filadélfia, cara, não tem assim grandes, grandes times que ele vai jogar contra, tá? O Rio, Leeu então, Toronto. Uh, eu acho que ele poderia de repente ficar bem colocado aí numa, numa no final da né? temporada dos playoffs. E de repente incomoda, cara. Nunca se sabe, né? Às vezes um confronto contra um, contra o outro, vamos dizer, ajuda alguns times a pegar uns mais fracos. Enfim, é a tal da estratégia
0: que a gente tanto fala, né? Então vamos começar a fazer isso. Vamos começar pelo Milwaukee. Os confrontos dele e o, e o que, que pode acontecer aí nesses confrontos. Patucci, dá uma explicada pra nós aí como é que vai funcionar esses confrontos, uh, qual que vai jogar dia seguido, qual que não vai jogar comenta aí sobre o Bucks e, o, e, a, e a tabela de jogos que eles vão ter agora e até, até o início dos playoffs
1: é, é, na verdade é assim cada time então vai jogar essas oito partidas né? É, Para completar a temporada regular todos eles é, eles vão, vão ter uma a NBA costuma muito fazer isso ao longo de toda a temporada é o chamado back to back games que o time joga num dia um jogo e no outro dia joga um jogo também. Então, entre dia 30 de julho e dia 14 de agosto, né, em 15 dias, vai se encerrar a temporada regular e esses times vão ter jogado ao longo desses 15 dias as oito partidas. Sendo que todo mundo vai ter um desses back-to-back -back games, pelo menos, para equilibrar. né? Não é justo que um time tenha e outro não por causa do cansaço, desgaste de tu jogar uma partida de duas horas e meia num dia e jogar de novo no outro dia, enquanto um time não tenha isso, né então todo mundo vai ter esse tipo de, de situação pelo menos uma, uma única vez, mas vai ter, é, o Milwaukee é, ele está ele a duas, duas vitórias de ser o, 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 ter a melhor campanha da liga inteira é, uma vitória de, de ter a melhor campanha da, da conferência leste então dificilmente ele vai perder a primeira posição no leste. É, ele tem alguns confrontos interessantes aqui que eu acho que é bacana a gente ver prevendo o que pode acontecer nos playoffs, né? Que é Milwaukee-Boston e Milwaukee-Miami e Milwaukee-Toronto. O Milwaukee enfrenta os três que estão abaixo dele na tabela, né? Então quer dizer, os quatro primeiros envolvidos aí nesses confrontos diretos. E, e além disso é bacana ver como é que vai funcionar o Milwaukee contra o Houston, é, o Milwaukee contra o Dallas, porque são times interessantes da outra conferência pra gente ver como é que o time do Milwaukee vai se, vai se portar, né? É, vendo como é que se encaixa o tipo de jogo de, contra o adversário, é, como é que é a marcação do Antetokounmpo, o que, que ele pode fazer pra né, melhorar o desempenho dele em quadra. Eu acho que é uma tabela bem interessante, mas eu focaria em Milwaukee-Miami como o melhor jogo desses pra assistir, porque é... Até o meu gosto que seja a final do Leste.
0: Samuel, qual o jogo aí que tu gostaria de ver entre do Bucks aí
2: nessa tabela? Cara, dessa tabela que eu acho que daria um jogo pegado. Olha, cara, é um pouco difícil de falar um jogo que eu gostaria de ver. Eu quero ver todos, na verdade, né? Uh, eu acho que um, um Toronto daria um baita jogo, sem sombra de dúvida. que o Fernando falou. Dallas daria sensacional, por, ainda mais por, por ter gente grande no, no... Imagina o Milwaukee, tem aí o Antetokounmpo, que é enorme, tem o Gêmeo lá, agora, agora que me faltou, fugiu o nome dele, o... Tem os eu dois Gêmeos. Os, é, os Gêmeos jogam no mesmo time. Sim. Os Lopes. Brook Lopes, o, o Lopes e o Rob Lopes. E o Rob Lopes. Eles eu jogam acho no que Nets, né? Contra... Não, no Bucks. Estão no Bucks os dois. Estão no Bucks os dois. E eu acho que daria legal contra um... Uh, contra o um Dallas, porque o Dallas tem ali, né, o Porzingão, tem o, o Marianovich, então bons times que jogam fora do Garrafão, mas tem uma boa força dentro do
0: Garrafão também. Samuel, e o Toronto? O que que tu me diz aí para essa, essa inter aí que vai rolar e os confrontos que ele vai ter?
2: Olha, um confronto que, se, se pegar uma análise meio geral aqui, que eu acho que daria um, um bom jogo, porque são dois times que jogam pensando, estrategicamente falando, Toronto e Denver acho que daria um, um ótimo jogo, sem sombra e dúvida. Toronto por não ter um, como tu comentou numa conversa nossa já, não ter tanto um, um franchise player para levar o time. Então são times que tem que realmente jogar em conjunto, estrategicamente. É, tu, tu fica roubando meus comentários, eu pouco participo porque sei bosta nenhuma,
0: aí tu rouba meu comentário, né? Agora eu vou falar o quê? Eu só digo que o Kyle Lowry não é franchise player, e não vai botar ninguém na, nas costas nesse time. Toronto cai rapidinho, tá? Opa, o é que, é que tu acha da minha análise? Tu, tu vê, né? A qualidade técnica.
1: Eu concordo com relação ao Kyle Lowry. Ele é um, é um baita no jogador, é um jogador de nível All-Star, mas ele não é um franchise player. Ele, na hora do playoff, isso faz diferença. Eu não vejo o Toronto é, surpreendendo, assim. Acho que o Toronto passa da primeira rodada mas na segunda rodada eu acho que o Toronto não uh, vai ter muita dificuldade. Pode até passar, porque, querendo ou não, é o segundo colocado do Leste hoje, mas não é um time pra gente criar aquela expectativa, assim, ah, vai repetir o campeonato, ou coisa do tipo. É um time que vai dar trabalho para quem enfrentar ele e vai vender caro qualquer derrota que tenha. Agora, para mim, os confrontos mais interessantes, que eu já falei antes no Milwaukee e, repito, no Toronto, são os confrontos que eles vão ter entre eles, esses quatro primeiros do leste, né? Então, o Toronto e Miami, o Toronto e Boston, o Toronto e Milwaukee é, é um jogo interessante. O do Milwaukee, principalmente, porque o Toronto vai jogar dias seguidos. Então, ele vai ter jogado um jogo num dia e vai pegar o Milwaukee, tendo cansado pra enfrentar o Milwaukee. Eu acho que isso é um, é um jogo que se torna interessante pra ver como o time se desenvolve. E o Boston, nesse... Nessa dobrada de jogo aí, eu acho que o Boston tira o Toronto em um eventual confronto entre os dois. É, segundo e terceiro podem se enfrentar na semifinal da conferência. Eu acho que o Toronto daí perderia para o Boston
0: de varrida,
1: é... de varrida é. Eu não
2: vou dizer nunca. nunca. Se, fosse, nunca.
1: se fosse aqueles jogos <risos> uh, na, na casa do time e jogando contra o seu Adversária, eu acho que não teria varrida porque jogar em Toronto é muito difícil. A torcida, é, a torcida pesa muito em Toronto uh, agora nessa condição não, não descartaria não, talvez não uma varrida, mas uma série mais vamos dizer assim, uh, não tão apertada pelo nível de qualidade que o Boston tem, o Boston é um time muito bom uh, tem um técnico que para mim depois do Greg Popovich é o melhor técnico da NBA hoje uh, sem dúvida nenhuma foi uh, tá fazendo um trabalho sensacional no Boston, o elenco é um elenco que vai brilhar muito na NBA. Esse técnico aí, ele é um cara novo, né? Ele o é um Brad cara Stevens novo, ele não foi jogador, novo. né? Ele não foi jogador da NBA, ele tem, tá no seu terceiro ou quarto ano, mas desde o primeiro ano que ele entrou no Boston, ele, ele já mostrou qualidade, ele já reformulou o time, é, conseguiu colocar o time já num patamar elevado e o general manager deles é um cara que faz muito boas escolhas de draft e aí a
2: será gente que não que... falta um pouco de experiência para o Boston
1: eu achava isso há um tempo atrás mas se a gente olhar como o Boston se desempenhou o playoff do ano passado sem o Kyrie Irving que era para ser a estrela eles foram melhor do que no ano anterior como Kai? o Kyrie, tá? é... O Kyrie é uma estrela o Tatum cresceu decadente é decadente é. O Jason Tatum ele desempenhou um papel fantástico é, tem o, o, a, o Campbell Walker somou muito para o time é, a, a saída craque, do, Al Horford, a, a saída do Al, Horford. Al Horford facilitou o estilo de jogo do time o, o time ficou mais veloz, ficou mais dinâmico na quadra Os jogadores têm uma movimentação muito rápida são jogadores atléticos. Eu Tirando gosto muito taco do Boston. é
2: um time mais baixo, né?
1: É, mas o Tacofol tem dois minutos de jogo por partida, né? De média, não não é um cara que entra para fazer parte do sistema de jogo de maneira geral, Mas
2: né? entra
0: e entra e faz a diferença. Eu amo aquele, ele quebra a média da altura do time, né? Filho da
2: mãe. bota pra <risos> <dois e> 15, <risos> É um cara que...
1: É um cara que tá é um cara que tá em desenvolvimento, né? Mas ele não impacta no estilo de jogo e nem no resultado da partida hoje. Né? Ele é aquele cara que tá entrando quando a partida já tá ganha ou já tá perdida. Só
0: repete o nome do, do técnico aí que eu falei em cima de ti, por favor. É o Brad Stevens. Uh, e, o, e um confronto legal aí, Boston e quem?
1: É, eu, eu, eu fico ali no, 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 no Boston e Milwaukee, Boston e Miami. Entre esses dois confrontos.
0: Boston e Milwaukee, esse é de assistir, esse é de, de fazer carne também. Samuel. Combinado
2: já, então. É.
0: Tá beleza tá, tá, marcado já não pagamos imposto pra carne, né, já tá embutido é. no preço
2: exatamente
0: meu e o Samuel, dá uma analisada aí no Miami, nos confrontos dele. Cara, sobre o Miami
2: uh, falando do o, o Jimmy Butler, né, cara, o grande líder desse time, é um time constante é um time que joga muito bem em, em, em grupo botaria aí um, um confronto legal de assistir um Oklahoma, cara sem, sem fazer uma análise assim, muito eu, eu gosto sempre de analisar tecnicamente todos os times para falar, mas eu acho que estaria um bom jogo contra o, contra o Oklahoma City Thunder, com certeza. Botar ali o, o Chris Paul e o Jimmy Butler brincando dentro da quadra, querendo que o time cresça, que os dois times vão para frente, eu acho que ia ser bem interessante o confronto desses dois times.
0: Cara, o, o Jimmy Butler ele me parece um cara meio frio às vezes, né principalmente jogando, né? Ele, ele pega a bola, ele sabe que é ele que vai definir e, e a expressão dele até o final do arremesso uh, tu, me parece concentrado. Me parece concentrado, não sei a análise de vocês. Fernando, o que, que tu acha aí desses confrontos do, do Miami aí?
1: Qual que tu julgaria o melhor? Cara, o, assim, é, eu, eu, eu é o time que eu tô torcendo no leste pra que vá bem, né? Pra que faça pelo menos a final da, da conferência. É, eu gosto muito de como o time está jogando, é, as peças complementares do time estão né? é, muito bem encaixadas, o Eric Spolstra está fazendo um, um baita de um trabalho, é, ele, ele tem de mentor um dos melhores técnicos da história da NBA, né? o Pat Riley, que é o presidente do Miami Heat hoje, foi técnico campeão com o Miami no primeiro título do Miami, é, eu gosto muito, e o Jimmy Butler é o líder é o craque do time, é um jogador é, fantástico um jogador de explosão física é, focadíssimo a gente vê, eu acompanho ele é, também nas redes sociais a gente vê que ele é um cara que treina muito, que se dedica muito e, e já saiu do Minnesota porque não enxergava isso nos, nos companheiros do time, né é, então eu, eu aposto é, posto bastante as minhas fichas no, no Miami, e acho que, cara, Miami-Toronto e Miami-Boston são dois jogos, por mais que o, o Miami vá jogar em dias seguidos contra esses dois, o que pode pesar no resultado do jogo, são os jogos para acompanhar, porque vão ser possíveis confrontos de playoff depois, né?
0: É, o, o Jimmy Butler, além de jogar bem, ser é um franchise player, ainda faz filme bom, né? Porque ele é igual o Jamie Foxx, só que de afro, né, meu? Eu acho eles muito parecidos, cara. São parecidos, né? Eu acho Achei muito. Achei que ia ter Oscar lá no, no Django. É, é, o, o Jimmy Butler é o cara aquele que fez o, Rain, o a Ray. A história Allen. do Ray Charles. Não, a história do Ray Charles. Ah, Ray, é. Ray
2: Charles, não Ray Allen.
0: Ei, Fer, Fernando, e o Indiana Pacers? Quem que é o cara aí desse
1: time? Eu não, eu não me lembro de ninguém aí. O cara do time é o Victor Oladipo, né? Que voltou de uma lesão muito grave Que ele teve na temporada passada Retornou um pouco antes da paralisação é, Chegou a, a dizer que não iria voltar Mas essa semana saiu notícia De que ele, ele vai para vai para Disney e vai treinar Com possibilidade de, de voltar a jogar Coisa que em princípio tinha sido descartada O time cresce com a presença dele é, Ele tem uma campanha... É, próxima do Miami ali, pode de repente brigar para passar o Miami na tabela, é, tem alguns confrontos mais, vamos dizer assim, em times mais fracos, o que pode favorecer eles, é, mas é um time que está em, em reconstrução ainda, precisa definir qual é que vai ser a sua identidade, né? mas é um time interessante, eu acho que olhar como o confronto direto entre Miami e Indiana vai ser bacana também, são dois confrontos que eles vão ter nesses oito jogos, então é, é, é legal isso. Samuel,
2: jogo que tu quer assistir aí do Pacers? Indiana Pacers, cara, eu acho que eu concordo com o Fernando, cara. Não vejo o Indiana incomodando muito, pra te falar bem a verdade, não vejo como, como o Fernando falou em relação ao, ao Victor Ladipo, é um, é um grande jogador, já demonstrou pela forma, pelo jeito, por tudo, o, que, o quanto joga bem, mas não vejo... Minha, minha visão sobre o Indiana não vai incomodar, vai fazer absolutamente nada. Não, não vou dizer que vai tomar varrida, porque eu acho que nenhuma varrida vai acontecer, porque as interséries na bolha esse ano vão ser assim, ó, tudo é possível. Mas eu acho que não, não vai incomodar. Fernando,
0: quem que são os três que não estão classificados aí nessa conferência? Eu lembro que a gente já comentou sobre isso, mas eu não me lembro quem são os três que estão brigando por vaga.
1: Na verdade, assim, é, tem, tem duas vagas para disputar entre Brooklyn, Orlando e Washington, né? O Pacers já está classificado então? Sim, o Indiana está classificado para os playoffs já
2: que achou. É, o, olha, o Indiana falar tem o Sabones, o, Romantos, o Sabones joga muita bola, o Turner né? mas, cara, eu juro que eu tento ver, assim, uma esperancinha pro Indiana e eu não consigo ver, cara sinceramente, não sei se vocês concordam não concordam comigo, mas não consigo ver o Indiana dando uma incomodada muito grande
0: Também acho
1: que não. É, eu também acho que não.
0: E uma pergunta, o Victor Oladipo, ele não me parece americano cara, nem pelo nome, nem pela fisionomia dele. Mas é. É? Então agora, vamos pular pro, pro time mais polêmico até o momento entre nós aqui, cara. Philadelphia 76ers. Samuel, tu já falou, tu, tu gosta do Ben Simmons, é o cara que vai fechar um jogo de playoff numa bola de três ou não? Vamos apostar essa?
2: Olha, eu um aposto na negacena, mas não aposto no desfile chutando <risos> uma bola de três no jogo, para te falar a verdade. É mais fácil acertar seis dezenas do que
0: ele acertar uma de três? É, assim, ó. É, eu olho. Eu acho que é
2: possível. Cara, assim, ó. Os caras têm um time bom. Tem lá o Embiid, Tobias Harris, o Al Horford. Uh, tem, um, tem um time, assim, vamos dizer, bom. Bons jogadores, mas eu acho que. Tanto para Ben Simmons, tanto quanto o Embiid ainda falta muita maturidade da NBA, uh, eu vou deixar já claro o meu posicionamento sobre o Ben Simmons, eu acho ele podre, podre, não gosto dele, não acho ele um bom jogador, acho ele um bom jogador, mas não é o cara que eu escolheria para o meu time, por exemplo, porque eu não vejo ele agregando muito no time. Em relação ao, ao Embiidão, acho ele um baita cara, uh, acho que tem um grande futuro na, na NBA, mas não <risos> cheguei a me concentrar com o nosso colega rindo aqui. Não, mas acontece que ele,
0: ele riu de uma piada que a gente fez lá atrás, o delay dele tá muito longo.
2: Vamos <risos> pedir desculpa, a, a, a nossa audiência aqui a gente começa a rir e perde um pouco o foco ah, da, é. da conversa. O, o ruim é
0: isso, né? O ruim é isso. As piadas internas, <risos> o pessoal tá perdendo isso. É.
2: Filadélfia e confronto, cara. Filadélfia e, e San Antonio Spurs. Uh, San Antonio principalmente porque a gente tem aquele, aquele velhinho maravilhoso, né? O tal do Greg Popovich. E provavelmente até quem não escuta e não sabe nada sobre NBA e sabe quem é Greg Popovich. Então, acho que a gente pode estar tendo uns confrontos legais aí com o San Antonio Spurs. Fernando, tá, tá nos escutando
0: agora aí? <risos> É legal que cara, o teu vídeo tá muito atrasado é. em relação ao nosso, cara. Tu tava rindo do piada lá da no... Eu
1: tava rindo do Pô, eu tava rindo do podre que o Samuel chamou o, o Ben Simmons,
0: tá? É, é que ele tá cara, eu vou dizer duas coisas.
1: É eu vou dizer duas coisas. Pro nível de NBA pro nível de posição que o Ben Simmons joga e de importância nele no time, cara, ele ele é muito fraco ele é muito fraco, ele é um cara bom de assistência, ele é um cara grande pra posição de armador número 1 um, mas ele tecnicamente ele é muito abaixo ele é muito, assim é, eu acho que eu preferia ter metade dos armadores reserva da NBA no meu time antes de ter o Ben Simmons cara,
0: pra, mas é, vamos, dar, vamos dar um pouquinho de crédito, é um cara novo que tá em desenvolvimento também, né
1: Sim, é, isso, é, isso que eu ia é nesse ponto que eu ia chegar. Só que o problema é que eu, eu vejo. Tô muito o, seguinte, à
0: frente, então. o Filadélfia,
1: o Filadélfia, ele não vai. Uh, o Filadélfia é pequeno demais em termos de, 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 de condição hoje para desenvolver dois caras ao mesmo tempo como o Embiid e o Ben Simmons. E eu já falei isso no outro programa, eu acho que eles vão ter que, no, no final dessa temporada, escolher. Como provavelmente eles já renovaram, fizeram um contrato muito grande com o Ben Simmons. Se o Embiid tiver uma boa oferta e eu já andei lendo aí que tem gente grande interessada no, ben, no, no, no Embiid para a próxima temporada, eu imagino que para o desenvolvimento do Embiid vai ser melhor ele sair e vai acabar sendo melhor para o Ben Simmons que ele fique sozinho lá para o desenvolvimento dele. Pra ter
2: mais então, responsabilidade de repente.
1: É, eu acho que sim. E para mim o Philadelphia é um time que não vai uh, fazer muita diferença. Uh, como eu disse, é, vai, vai ser a grande surpresa se fizer. Mas acho que vai ser legal ver o Filadélfia enfrentando o San Antônio, uh, porque é um time já, uh, mesmo sendo novo, tem a experiência do Popovic, que coloca, coloca o nível do time muito acima, então vai ser legal eles enfrentando o San Antonio, que nem o Samuel falou. Eu que
0: sou o cara das comparações, já vou falar uma coisa, eu acho que o, o Embiid é meio parecido com o estilo de jogo do Nenê, cara. Acho eles meio parecidos, assim. Viu? E vamos falar do Nets agora. Eu, eu sou um pouco fã do Nets, meu.
1: Sou um pouco fã. Eu gosto da franquia. O que, que tu tem pra falar aí deles, Fernando? Cara, eu... Uh, eu sempre gostei do Brooklyn Nets. Eu acho que é um time, é um time uh, legal. Eles tiveram uma reformulação muito grande esse ano e essa reformulação ela não vai uh, aparecer pra nós agora, né? O Kevin Durant tá fora. O Kyrie Irving, que se tem uma expectativa muito grande dele, também tá fora. E o Deandre Jordan também tá fora, que foram as três grandes contratações. O craque do time é o Tarion Prince, nosso companheiro que andou nos encontrando aí na internet, no nosso Instagram, compareceu no nosso Instagram, Instagram dá uma olhada no nosso material.
0: Ele tá nos stalkeando?
1: É nosso... É... É nosso embaixador dentro da NBA agora, o Thawian Prince. Eu gosto muito do jogo primeiro desde a época Atlanta.
2: do Atlanta. Pode
1: ser, na, na, é.
0: na versão eu, internacional eu ele muito, vai ser o
1: primeiro. Eu, eu gosto muito do jogo dele. Acho que o, o, Brooklyn, o Brooklyn vai garantir a vaga deles nos playoffs. É, acho difícil que isso não aconteça. Mas não vai ser um time que vai fazer diferença na primeira ou na segunda rodada. É, não vai chegar à segunda rodada passando da primeira. Samuel, nos confrontos aí, diz um joguinho bom do Nets aí para
0: nós assistir, mesmo com todos esses
2: joguinho desfalques. Bom do Nets, Portland Trail Blazers, Damian Lillard. Escutem, escutem o que eu estou dizendo. É, vai pode, dar, vai dar bom jogo. Pode ser, pode ser.
0: Pare, me parece duas equipes vão botar medianas aí uh, para conferência, né, em relação à conferência. Pode ser um jogo bem, bem bom mesmo de
2: assistir, cara. Putz, vocês viram o Carmelo Anthony fininho, inclusive?
0: Ei, então tá. O que que tá fazendo que tá fininho? Porque ele é preguiçoso.
2: Tá, tá, tá treinando, pelo jeito, né? Se ele ia ficar no time e se, se rendesse. Ele é preguiçoso.
0: Deve ter, deve ter parado de comer só, então.
2: <risos>
0: e o time da casa? Fala aí do time da casa. Orlando Magic vai jogar todas as partidas em casa. Mas não adianta porque não tem torcida a favor, né? Não
2: tem torcida, cara. Pois é. Em relação ao time, tem o Michael Carter-Williams, que tem um futuro bem promissor aí na, na, na NBA, o Aaron Gordon. Tem, tem, tem alguns, o Nikola Vucevic. Tem, tem, tem nomes interessantes no time, entendeu? Mas mesmo sendo time da casa, como a gente falou, não vai ter torcida. Então, não, não vejo Orlando dando uma incomodada muito grande assim, tá? Me, me ajude se eu tiver esquecido o nome de algum cara Al o Al Faru Camino também é um cara que está crescendo nos jogos, em relação a confronto com os caras, né? Olha, para ser bem sincero, de repente contra o New Orleans Pelicans um time que tá ali, vai não vai, vai não vai não sei se se vai ser, vamos ter grandes jogos do, do, do Orlando Magic
0: Aaron um Gordon é um cara injustiçado no campeonato de enterradas, né, meu? Maior
2: injustiçado da meu história Meu Deus da do céu. Vida. Tinha que ter
0: três títulos já. Esse ano, esse All-Star, assim, eu fiquei meu, até um pouco triste, cara. Vou Como é falar. que o cara
2: que pula por cima do Tacofall não ganha? O
0: Campeonato enterrada. Mas ganhei assalto em altura, vá para as Olimpíadas então.
1: Pois é. Ele não, ganhou, ele, pro, ele, não ganhou, atletismo. ele não ganhou o campeonato enterrada porque nos jurados estava o Duane Wade e o Duane Wade votou no cara do Miami. Ficou claro isso.
0: E é, o, é, o, é, cara é, o cara é, ficou é, meio constrangido é, também, né? De, ter, de terem dado
1: para ele. Ficou claro isso. O Duane Wade, Wade tirou nota do, do, do Aaron Gordon que o Aaron Gordon não passar o. O, nem lembro o nome do cara do Miami lá que, que fez todas enterradas igual. Sim. Se tu olhar, todas as enterradas dele é a mesma enterrada, só saindo de posição diferente da quadra. É, um piazão novo,
0: né? Ele é um cara trinovo. É. Não lembro o nome dele agora. Azar. o tá? uh, Washington Wizards. Cara, vai Wa servir Washington, aí Washington. pra cumprir, vai, vai fechar só para fechar o peneirão aí em interséries, foram chamados assim. Tipo, eles são o
1: a turma do, do, do ano abaixo e chamaram pra cumprir, tabela? Tá o Washington tem que ganhar sete jogos e torcer para que Orlando ou Brooklyn ganhem no máximo dois. Já era, é, Um time que tem que ganhar sete jogos, que é um terço do que ganhou até agora, a temporada inteira. Sem o melhor jogador deles, que é o Bradley Beal. Porque o John Wall tá machucado e tá fora, né? Não, não voltaria.
2: E, o Bradley Beal não vai jogar. Exatamente isso agora.
1: O, o Washington não tem muita chance. Com os dois em quadra é um time muito bacana de ver jogar agora. Vai pegar
2: experiência de player de final de temporada para quem sabe pegar. É, outro.
1: é pra, pra, é bem isso. Pra, vai dar uma experiência, vai dar um giro pra, pra gurizada que tá lá. É, tem um novato Rui Hashimura que é um baita jogador. É, ele é ele é japonês. Uh, eu ah. acho que... <risos> Obrigado.
0: <risos> desculpa,
2: pessoal, eu, eu me emociono mal, aqui desse também. podcast, cara. Segue aí, Fernando.
0: Desculpa, cara, desculpa, mas é que foi engraçado.
1: E acho que é um time que tem, uh, que tem como construir um futuro. Não... Uh, não deve ter muita é, participação relevante agora nesse final de temporada e nem nas próximas temporadas, mas é, com novatos bons assim, e boas escolhas de draft, pode ir mantendo o Bradley Bill e John Wall né, como os, 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 os caras da franquia. Acho que tem uma possibilidade de futuro legal, mas agora é só para cumprir tabela mesmo, acho que não vai pegar playoff. É só pra não ir 8 do leste e dizer assim, ah, o leste já tá garantido, pode jogar brincando e o oeste que você mata pra conseguir as vacas. É,
0: Samuel, jogo, time, time que chegou aí muito abaixo, não vai ter jogo. Quem sabe faça os jogos, os jogos bons também, né, mano?
2: Vai saber. É, às vezes, às vezes o cara espera que não dê algum jogo bom aí, mas cara, como tá contra o New Orleans Pelicans, que não sabe se vai pra, pros playoffs ou não. Vai, vai, vai ser um jogo que os dois times vão se esforçar, de repente vai ser um, time, um jogo interessante de estar assistindo. Ver um Zion em ação...
0: Quando vai, já, vê já... o Washington Wizards vai tirar uma vitória importante de algum time
2: aí. É, entendeu? É aquele time que pode dar uma incomodada e tirar um time que que poderia ir ou perder uma posição melhor porque vai querer mostrar serviço. Uh, os reservas do Bradley Beal e do, do Joe Wall vão querer mostrar serviço. Vão querer entrar lá e dar, dar sangue, né, cara? Sabe que hoje conversei com um colega de trabalho sobre o Washington Wizards, que ele,
0: que ele perguntou do, do, da época do, que o Jordan jogou lá, né? E isso foi no passado, lá em 2000, 2001. E quando a gente fala em passado aqui nesse podcast, a gente fala de Step Back. Fernando... Enciclopédia, nossa Barça do Step Back do, do podcast
1: Barça. Fala, volume, Barça, volume 9.
0: É, volume 9. Chama. O que, que é hoje? Semana passada tu me surpreendeu, cara. cara. Vamos hoje, ver.
1: Hoje é uma coisa muito bacana, cara. É, temporada 1961-1962. Os quatro finalistas para o prêmio de MVP da temporada. Bill Russell do Boston, 19 pontos por jogo, 23 rebotes por partida. Will Chamberlain do Lakers, 50 pontos por jogo de média, 25 rebotes por partida. Will Chamberlain fez 100 pontos numa partida nessa temporada, recorde histórico da NBA até hoje.
2: É, fotinha histórica, né? dele
1: segurando o cartazinho com 100 lá. Oscar Robertson, triple-double de média na temporada, 30 pontos, 12 rebotes, 11 assistências. E Elgin Baylor, do Lakers, 38 pontos de média, 18 rebotes. Esses quatro craques da história do NBA protagonizaram uma das maiores corridas para o prêmio de MVP, que ficou com o Bill Russell nessa temporada. É, alguns podem até achar injusto, eu olhando os números, é, eu acho que o Will Chamberlain merecia muito, com né, um jogo de 100 pontos, com 50 pontos de média, né, mas pesou toda a carreira do Bill Russell, o Boston, a campanha do Boston, o título do Boston para ele ganhar o título de MVP da temporada.
0: O Oscar Robertson, que o qual o Russell Westbrook aqui, que é um queridinho nosso, quebrou o recorde dele,
1: quantos triple-double ele fez numa temporada? É, ele fez, uh, em 79 jogos, ele fez 40 triple-doubles, e o Westbrook bateu o recorde fazendo 41.
2: A gente vê o nível do recorde, né? É. Passou um. O cara vê que realmente o recorde é foda quando passa por um detalhezinho mínimo, não é assim, ah... 40 e o outro fez 80. Não, foi uma coisa absurda e o outro fez 1 um a mais. É,
1: e no caso do é, Will Chamberlain, e... ninguém fez 100 pontos ainda, né? Não. Quem tá em segundo lugar é o Kobe Bryant com 81. É que foi essa partida é histórica do Kobe também, né? Então era é isso. isso aí
0: finalizando Step Back, a gente já deu uma análise aí dos times, deu uma brincada, descobrimos que tem um jogador japonês, dessa né, Samuel? Aí. Eu acho que tem, né? É, o, o Yao Ming era chinês daí, então... É, o Yao Ming era chinês. Baita jogador, né? Que tempo legal que era isso aí. Cara, uh, dei o um, um recado final de vocês aí, vamos encerrar mais esse episódio e mais uma vez eu, eu vou te falar eu tô gostando, eu, eu vou ficar me
2: escutando se ninguém escutar nós, eu vou ficar me escutando porque eu tô gostando. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a, a parceria uh, dizer que a gente tá com saudades do nosso gordinho maravilhoso, do nosso compadre Diego, que infelizmente hoje não foi estar presente de novo. E agradecer a audiência de todo mundo aí que está nos gostando, que está entrando em contato, falando, divulgando. E vamos lá que semana que vem tem mais. Obrigado, William. Obrigado, Patussi. Google meu irmão. E vamos lá. Valeu.
1: É isso aí, galera. É, nos despedindo mais uma vez essa semana. Agradecendo a audiência de todos. Agradecendo a interação que vocês têm, têm feito lá no nosso Instagram. E... Contagem regressiva, como já falei, e a expectativa começa a aumentar e a ansiedade, porque a NBA precisa voltar logo, cara. Tá fazendo muita falta na vida da gente esse esse espetáculo que é os jogos de basquete da NBA.
0: Então, certo, pessoal. Nos acompanhem lá no, no arroba podcast.overtime no Instagram. E vejam lá tudo que a gente fala aqui. A gente tá postando lá essas fotos que a gente fala. E também pra semana que vem a gente já vai estar tá falando da Conferência Oeste e vendo os confrontos aí que lá vai ser um pouquinho mais pegado. É isso aí, um abraço a todos e até!